0: Now. Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise
1: Dass halt Leute das Bedürfnis haben, nicht ständig erinnert zu werden an das, was sie Montag bis Freitag machen. Also im Gegenpol zu schaffen zu dem, was ihr Alltag darstellt. Es ist für mich möglich, interessante Musik in einem Stream zusammenzupacken, der ein Zuhörer vielleicht fesselt. Aber die Musik, die ich dann im Club spielen würde, mag ganz anders aussehen. Darüber hinaus gibt es halt in der öffentlichen Wahrnehmung ein viel zu schwammiges Verständnis von Partys. Also ich glaube, dass es hilfreich gewesen wäre, das unterscheiden zwischen illegalen Partys und legalen Partys. Musik ist so ein typisches Thema von jeder glaubt sie ist einfach da. Man muss nichts dafür tun. Man kann auch auf YouTube sich Musik anhören und dann ist alles
2: gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Tanet Koch und Horst von Butler. Und wir tauchen heute wie angekündigt gedanklich ein ins Nachtleben, aber ohne Party. Denn die Nacht ist still geworden und in vielen Teilen der Welt gibt es ja sogar Ausgangssperren.
3: Horst hat mit Steffen Berghahn alias DJ Dixon gesprochen. Seit Jahren ein weltweit gefragter DJ und Unternehmer. Die Welt bezeichnete ihn vor einiger Zeit sogar als besten DJ der Welt. Normalerweise tourt Steffen Bergmann um den Globus, legt in Städten wie Shanghai, Dubai, Tokio oder LA auf. Seit Ausbruch der Pandemie war er vor allem in Berlin. 80 Shows fielen aus. Die Geschäfte seines Unternehmens liegen in Teilen am Boden. Und er hat eine Botschaft: Rettet die Nacht. Beim Nachtleben geht es nämlich mehr als nur um Party, sagt er, sondern um Arbeitsplätze, Existenzen, Lifestyle und Kultur.
2: Und natürlich sprechen wir heute auch mit Katja Dofel, unserer NTV-Börsenexpertin. Wir schauen zurück auf dieses verrückte und extreme Börsenjahr 2020, das ja dann doch viel versöhnlicher und besser endet als erwartet. Und wir schauen natürlich nach vorn, was die Märkte 2021 alles so mit sich bringen werden.
0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ Bank dem Partner für den Mittelstand, der gerade vor großen Herausforderungen steht. Wir bei der DZ Bank sehen in Umbrüchen auch Chancen, denn wir bauen auf Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden neue Lösungen. Mehr unter
2: dzbank.de slash Haltung. Der Gedanke zum Tag. Heute machen wir keine Gedanken zum Tag, sondern Gedanken zum Jahr. Wir schauen ein wenig zurück, aber spielerisch. Und wir stellen uns abwechselnd immer auch nicht Fragen, sondern wir beginnen Sätze, die der andere beenden muss. Und äh, das machen wir im Wechsel. Tanit, bist du bereit? Absolut. Okay, alles klar. Dann fange ich mal an. Am meisten hat mich in diesem Jahr beeindruckt, dass...
3: Der Mensch doch extrem anpassungsfähig ist. Also zu sehen, in welcher Geschwindigkeit, mit welcher Flexibilität gerade in der Privatwirtschaft, aber auch in Behörden, auch in Familien zu Hause, auf Pandemiemodus umgestellt wurde, auf Mobile Office, auf Hygieneregeln, Hygienekonzepte. Gerade dass das im Frühjahr so schnell und so effizient passiert ist, das beeindruckt mich immer noch nachhaltig. Horst, jetzt kommt mein Halbsatz bitte zu beenden. Mein Highlight 2020 war,
2: Klingt langweilig, aber tatsächlich äh, die Zeit mit der Familie im ersten Shutdown. Ich habe mit meinen Kindern Tischtennis gespielt. Äh, ich habe, er erinnere noch, äh, wie mein Sohn Saxophon spielte, ich ihn am Klavier begleitete. Ich war einfach viel unterwegs, hatte die auch echt wenig gesehen. Und das bleibt mein Highlight. Das habe ich mitgenommen. Klingt langweilig und klassisch, aber das war's. Jetzt wieder du, Tanit. Was ich in diesem Jahr gelernt habe, ist.
3: <lacht> ähm. A, dass man spielen nicht vergisst, aber vor allem B, dass es wirklich, wirklich gut ist, wenn wenigstens einer in der Familie kochen kann und ich bin es nicht. Weiter geht's. Am schlimmsten fand ich.
2: Diesen einen Moment, das war irgendwann Anfang März, da bekamen wir ein Papier des Innenministeriums. Da waren die verschiedenen Szenarien aufgezeichnet und ein Szenario hieß Abgrund. Und das rechnete mit so Millionen Toten und Wirtschaftseinbruch von 30%. Prozent. Und als ich das las, ich bin dann immer so jemand, der dann sich gerne auch dann so diese ganzen Bücher wie Kollaps von Jared Diamond rausholt und überlegt. Also dann spiele ich das im Kopf tatsächlich einmal durch. Meine Frau nennt mich dann immer, immer so ein bisschen panisch. Aber ich habe gedacht, wenn das wirklich passiert, wie wird sich unsere Gesellschaft verändern? Und da wurde mir auch ein bisschen mulmig zumute. Muss ich einfach zugeben. So, du wieder. Die Frauen wurden durch das viele Homeschooling in diesem Jahr, das ist eine beliebte These, wieder in eine Rolle der 70er Jahre gedrängt. Und diese These finde ich,
3: Genauso bedrückend mit Blick auf meinen Freundeskreis und auch die Familie, wie die Ursache für diese These, nämlich das fast totale Digitalversagen im deutschen Schulsystem. So Horst, ähm, jetzt kommst du wieder dran. Gegen die Corona-Regeln habe ich verstoßen, als ich...
2: Oh, das ist fies. Äh, krieg, kann ich da eigentlich, werde ich da zur Strafe verdonnert? aber ich Das ist zu. verjährt. Okay, nee, ist nicht verjährt. Vor einigen Wochen war mein bester Freund in der Stadt, traf sich mit einem anderen sehr, sehr engen Freund von mir, also eigentlich zwei meiner besten Freunde. Und die trafen sich wiederum dann, äh, der eine war beruflich da in der Wohnung eines anderen Freundes, der nicht da war. Und da bin ich dem gefragt, kommst du vorbei? War streng genommen drei Haushalte und wir sind hingegangen, aber ich hatte die so wenig nicht gesehen und da habe ich gesagt, ich fahre jetzt hin. Ich gebe es zu, schick mir gerne den Strafzettel. Jetzt wieder du. Du hast mich hier vorgeführt, Tanit. So, wenn ich das Krisenmanagement von Angela Merkel und Boris Johnson vergleiche, dann muss man sagen, dass...
3: Der Mann hat es auch nicht leicht. Er muss parallel zu Corona noch irgendwie sein Brexit-Projekt durchziehen. Und am Ende wünscht man natürlich den Briten, dass sie aus der Misere auch wieder so schnell rauskommen, wie wir aus unserer Pandemie. Horst, nächster Satz. Gehamstert habe ich?
2: Nicht wirklich etwas. Wir haben vielleicht ein bisschen mehr Vorräte Anfang März mal gekauft, aber nur so für ein paar Tage. Aber nicht gehamstert. Ich hatte aber eine Szene, da traf ich einen mir bekannten Startup-Unternehmer, und wir sprachen kurz, Es war eine der letzten Fahrten in der S-Bahn. Und er sagte, er hätte sich gerade den ganzen Keller voll gemacht mit ähm, drei Monaten Vorräten. Ah, ein und ich dachte noch kurz nach, so Startup-Unternehmer, der macht so <lacht> irgendwas mit KI. Und äh, das war der Tag, wo ich gedacht habe, ich stock den Vorrat ein bisschen auf. Also ich habe gedacht, <lacht> wenn der das macht, stocke ich es ein bisschen auf. Gehamstert habe ich nicht. Und Klopapier konnte ich gar nicht mehr kaufen, weil es irgendwie keine Zeit mehr war. Das habe ich dann bei Amazon einmal bestellt. Und das waren dann aber dummerweise, da hatte ich nicht genau hingeguckt, Küchenrollen. Und dann hatte ich hier 20 Paar Küchenrollen. Die habe ich dann zurückgeschickt, hat also nichts gebracht. Also ich, auch da habe ich so ein bisschen versagt. Du wieder, Tanit. Robert Habeck und Christian Drosten haben beide so schöne Wuschelfrisuren. Und als Frau finde ich sie deshalb...
3: In etwa so attraktiv wie Harry Potter. Aber äh, sag mal, wie findest du denn die Wuschelfrisuren von Robert Habeck und Christian
2: Drosten? Äh, ich finde die... Äh, mir ist nur aufgefallen, dass es Vergleiche zwischen beiden Frisuren gab. Und die Projektion, die manche Menschen auf beide Leute haben, dass sie irgendwie, das wird gesagt, ach, die sehen ja gut aus, die sehen ja süß aus und die können vielleicht unsere Probleme lösen.
3: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass äh, nachdem ja, fast Jahrzehnte über Angela Merkels Frisur gesprochen wurde, nun auch über Robert Habecks Frisur gesprochen wird. Das ist wahre Emanzipation. Horst, du bist dran. Am meisten überrascht hat mich.
2: Wie viel Unternehmertum es gibt, wie schnell sehr viele Unternehmen umgeschaltet haben, wie schnell sie Verantwortung übernommen haben. Wir haben jetzt ja hier so 90 bis 100 Interviews geführt inzwischen. Wie Menschen, Unternehmerinnen und Unternehmern für ihre Ideen gefeitet haben, für ihre Firmen, wie viel Verantwortung man da gemerkt hat, wie viel Führung, wo ich gemerkt habe, Mensch, echt, also sozusagen der, der normale Blutkreislauf hier, der ist echt intakt. Also das, das funktioniert. Und das geht halt bis runter zu den Gesundheitsämtern. Also wie sozusagen an der Basis einfach gefeitet wurde. Das hat mich beeindruckt. Meine letzte Frage: 2020 können wir getrost abhaken, aber wenn eine Sache bleiben soll, dann wäre es?
3: Ah, oh, jetzt möchtest du bestimmt auf Solidarität und Rücksichtnahme und alles. auch nicht <lacht> ähm, Das gab es natürlich alles, aber ebenso gab es Denunziantentum und ähm, Übergriffigkeit und äh, und Exzesse. Also mal ganz. Pragmatisch gesehen fände ich, dass Händewaschen, häufiges Händewaschen echt bleiben könnte und ähm, Abstand halten. Weil auch schon lange vor der Pandemie es mir total auf den Geist gegangen ist, wenn, ich weiß nicht, ob du das kennst, du bist ja ein bisschen größer, man im Supermarkt zwischen zwei Regalen steht und dann wird man einfach beiseite geschoben von jemandem, der auch einfach sagen könnte, entschuldigen Sie, könnte ich mal bitte vorbei. Oder Menschen, die einem in irgendeiner Schlange total auf die Pelle rücken. Also das könnte meines Erachtens, äh, erachtens bleiben. Also das ist Physical Distancing, definitiv nicht das Social Distancing. Letzter Satz an dich, Horst. Nach der Pandemie reise ich ganz schnell nach.
2: Oh, ich glaube, ich würde erstmal sowieso gerne wieder einen Urlaub machen. Man muss sagen, ich habe ja dieses Jahr ähm, den Urlaub in Deutschland verbracht. Äh, und das war schön. Ich habe echt so ein paar Ecken entdeckt. Die waren der Hammer. Ich würde aber ganz gerne irgendwie so eine, ein bisschen Fernweh habe ich. Irgendwo nach Asien oder Südamerika. Muss ich mal schauen, ob das nächstes Jahr geht. Mir würde schon Frankreich reichen. Ich will nächstes Jahr wieder nach Frankreich. Ich will da einfach in so einem kleinen Bergdorf sitzen, einen Kaffee trinken, also wirklich Klischee leben und da einfach durch die, die, durch die stillen Gassen gehen und ähm, ohne Angst zu haben, ohne Maske. Das wäre eigentlich das, was ich möchte. Die Stunde Null. Das Gespräch. Tanit, warst du eigentlich früher viel unterwegs in der Nacht, so schön auf Piste?
3: Also ich komme ursprünglich aus Bonn. Bonn hatte früher den Spitznamen Bundeshauptstadt ohne nennenswertes Nachtleben, aber glücklicherweise war Köln nicht weit entfernt. Meine Schwester würde lachen, wenn ich mich jetzt als, als Partytiger bezeichne, weil sie diejenige ist, die nachts immer dann durch mein Fenster wieder eingestiegen ist. Auch ich hatte mal eine Jugend und Spaß. Ja. So, wie sieht es denn mit dir aus?
2: Also als Hamburger natürlich äh, viel in der Schanze, natürlich auf dem Kiez, wobei ich war halt immer eher so ein, so ein Barttyp, äh, weniger an Clubs. Eine Truppe von uns ging immer in den berühmten Kaiserkeller, da war ich ab und zu dabei. Aber ich bin dann eher so derjenige, der gerne irgendwo in Kneipen oder Bars gesessen hat und äh, genau, tiefsinnige Gespräche geführt hat.
3: Wer in diesem Jahr nachts feiern und tanzen wollte, der musste das entweder allein zu Hause oder halb legal oder illegal tun. Das Nachtleben ist seit Corona offiziell zumindest
2: ausgestorben. Und die Nacht ist aber mehr als Party und Alkohol, das sagt unser Gast heute. Ich habe mit Steffen Bergham gesprochen, alias DJ Dixon. Ein international erfolgreicher DJ und das Musikmagazin FaceMag wählte ihn zu den zwölf besten DJs aller Zeiten. Ich zitiere nochmal, der aktuelle König der DJs ist Dixon. Keiner schaffte es jemals vorher, das Resident Advisor Ranking drei Jahre in Folge anzuführen. Ein definitiv außergewöhnlich guter DJ. Zudem ist sein Label Inner Visions seit Jahren sehr angesagt. Was der Mann anpackt wird zu Gold, wie auch seine erste eigene Ibiza-Reihe Transmoderna im letzten Jahr. Lang lebe der König. Wobei es natürlich viele solcher Rankings gibt, je nachdem, welches Kriterium man nach vorne zieht. Es gibt übrigens auch ein eigenes Forbes-Ranking für DJs. Das ist so dann nach Einnahmen gestaffelt, andere gehen so nach Reichweite von Spotify. Aber wie gesagt, er zählt zu den bekanntesten und gefragtesten DJs. Daneben hat er ein Musiklabel, eine Buchungsagentur und ein Veranstaltungsgeschäft.
3: Eine interessante Biografie hat er auch. Er wurde 1975 in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern geboren, war DDR-Jugendmeister im Langlauf und wollte mal Profifußballer werden. Dann verletzte er sich. In den 90er Jahren begann er dann unter dem Namen Dixon in Berlins Techno-Clubs aufzulegen.
2: Und für mich war es auch ehrlicherweise das erste Interview mit einem DJ. Einen schönen guten Tag, Herr Berghahn. Guten Tag auch Ihnen. Herzlich willkommen in der Stunde null. Sie können seit März kaum arbeiten. Erinnern Sie sich an das letzte Mal, dass Sie aufgelegt haben? Ja, das letzte Mal, dass ich aufgelegt habe,
1: war in Mailand. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, nicht nur weil es das letzte Mal war, sondern weil natürlich die ganzen Umstände sehr dramatisch waren. Es war zur Mailander Fashion Week und es war, ich glaube, es war die erste Märzwoche oder letzte Februarwoche. Es war also die Woche, in der es um Mailand herum losging. Ich bin am Samstag da dort gewesen. Und bei dem Abendessen hieß es plötzlich schon, dass es vermutlich Mailand am nächsten Tag zugemacht wird. Dass schon jetzt es so ist, dass äh, Leute von außerhalb in Mailand nicht mehr am Montag nach Mailand reinkommen dürfen, um zu arbeiten. Was fast gleichbedeutend ist mit der Schließung aller Firmen, die da sitzen, weil fast alle aus dem Umland kommen. Ähm, und es fühlte sich noch sehr unwirklich an als dann aber das Essen vorbei war und man auch merkte, dass bei dem Abendessen bei dem 15 bis 20 Leute hätten sein sollen, nur 10 waren und die Entschuldigung war, dass man irgendwie nicht so richtig nicht irgendwie eigentlich so richtig klar ist, ob es noch der richtige Moment ist, um jetzt gerade zu feiern. Da wurde uns allen bewusst, dass das doch mehr ist, als man vielleicht glaubt.
2: Beschreiben Sie vielleicht mal so ein bisschen Ihr Leben äh, vor Corona. Also Sie sind um die Welt gereist, Shanghai, Dubai, Tokio, Los Angeles und haben dort aufgelegt. Was war das für ein Leben? Können Sie das mal ganz kurz umreißen? Ähm, es ist ein aufregendes, spannendes äh, und erschöpfendes Leben,
1: das äh, immer wieder noch, das sehr vorausgeplant ist. Also ähm, theoretisch äh, jetzt im Dezember hätte ich jetzt mein Schedule für ähm, Oktober, November nächsten Jahres geplant. Ähm, man weiß also immer so acht bis zehn Monate im Voraus, äh, wo man sein wird. Äh, weiß aber nicht, in welchem Zustand man dann ist ähm, und welche Probleme es vielleicht zu Hause gibt oder in den anderen Firmen, die man leitet, ähm, wie viel Aufmerksamkeit man hat für das Private oder das andere Geschäftliche. Also es ist eine starke Vermischung zwischen dem DJing, weil das halt äh, an Reisen, äh, Erschöpfung, und äh, feiern gebunden ist äh, und dem äh, Nicht-DJ-Leben, was halt äh, ein F Montag- bis Freitag-Job ist, aber auch eine Montag- bis Freitag-Familie.
2: Ich habe mal, ähm, um uns ein bisschen einzustimmen, aus einem Porträt über Sie von, aus dem Jahr 2014, das habe ich gelesen. Und ich wollte Ihnen mal ganz kurz zwei Passagen daraus vorlesen. Und danach habe ich dann eine Frage. Die Szene spielt in Mexiko. Darum geht es doch im Nachtleben, hatte er gesagt, Stunden zuvor, die sich jetzt wie Wochen anfühlten. Du willst deine Grenzen austesten. Wolken hatten sich vor den Mond geschoben, das Meeresrauschen war nun kaum noch zu hören, weil hinten auf der Düne die nächste Bestline von tausend Tänzern mit Jubel begrüßt wurde. Gleich würde er übernehmen, die Feiernden in Richtung Sonnenaufgang begleiten. Gleich würde er Smartphones und Fäuste in den karibischen Himmel gereckt und der Jubel noch ein wenig lauter werden. Diese Fiesta hier mochte mexikanisch sein, doch die Weisheiten des DJ Dixon klangen recht universal. Nachtleben, so hatte er gesagt, heißt vergessen, was Montag bis Freitag war. Wenn Sie das hören, was, was schießt Ihnen da gerade durch den Kopf? Ähm, das aus einer schönen alten Zeit ist. einer Zeit,
1: die wir 2000, also oder eine Situation, wie Sie sie 2020 nicht hatten. Und dass es ähm, aber noch immer so wäre wären wir nicht so eingeschränkt worden, wie es notwendig ist aufgrund der, äh, der Pandemie, in der wir uns befinden.
2: Mm, ja, das sind die ersten zwei Sachen, die mir an den Kopf schießen dazu. Aber wird es so wieder? Das kommt doch zurück. Also sind Sie zuversichtlich, dass es wieder genauso wird, wie in Mexiko gerade beschrieben? Ähm, naja, es gibt ja ein paar Konstanten, die da drin sind.
1: Ähm, die eine ist, dass halt Leute das Bedürfnis haben, äh, nicht ständig erinnert zu werden an um das, was sie Montag bis Freitag machen. Also einen Gegenpol zu schaffen zu dem, was ihr Alltag darstellt. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall wieder sein wird. Die Frage ist, ob das die Strukturen, die aufgebaut waren, um das zu ermöglichen, noch da sein werden. Und ob die Leute, die auch ihr Leben teilweise damit verbracht haben, Veranstaltungen so aufzuziehen, dass die Leute das eben genießen können, diese Zeit durchhalten konnten ob andere Leute in die Bresche springen, ob äh, das, das alles kleingeschrumpft wird, ob es alles, weil es kleingeschrumpft ist, teurer wird und die Leute es nicht mehr leisten können. Also es gibt sehr viele, ähm, sehr viele Sachen, die einen fragen lässt, wie es weitergehen wird. Aber die Gewissheit ist da, dass es weitergehen
2: wird. Ich habe mich auch gefragt, also ob Sie, wenn Sie sowas hören, auch noch Wehmut oder Sehnsucht verspüren oder ob man das nach, nach äh, neun Monaten auch so ein bisschen rationalisiert hat und, äh, und die Entzugsentscheidung sozusagen dann abnehmen. Tun Sie? Bis zu dem Moment, wo man wieder in eine Situation kommt, die
1: vergleichbar damit ist oder ein daran Glauben dass es das so sein könnte. Also wie ich ja sagte, ähm, zum einen äh, plant man im Voraus und das ist auch jetzt noch der Fall. Ja, also es gibt für Januar noch diverse Pläne in, von Veranstaltern, die glauben, da könnte immer noch was passieren, wo man aber eigentlich schon weiß, natürlich wird Januar nichts mehr passieren. Äh, aber so zieht sich das das ganze Jahr. Die Veranstalter im April wissen nicht, was sein wird. Die Veranstalter im Juni wissen nicht, was sein wird. Und sie können aber auch nicht sagen, es wird halt nichts sein. Denn falls es die Möglichkeit geben würde, Veranstaltungen im April zu machen, äh, müssen die vorbereitet sein. Das heißt, man ist konstant damit, aus dem, man kriegt konstant äh, Angebote, von dem man aber nicht weiß, ob sie jemals eh stattfinden würden. Und wenn man mit solchen Angeboten kommt, muss man natürlich ja oder nein sagen. Ich glaube, es ist ein Up und Down. Also es, manchmal hat man den Kopf in Sand gesteckt und hat gesagt, ich will eigentlich gar nichts mehr davon wissen, das, das trifft mich gerade so stark. Und zwei Tage später war man wieder oben auf, weil man dachte, siehst du, es geht doch weiter. Und dann gibt es halt die Stream-Situation bei uns in der Szene. Also die Möglichkeit, dass ähm, DJs ihre Musik vor einer Kamera performen und Leute sich das dann zu Hause anschauen. Und für diese Situation muss man sich natürlich mit seinem Job auseinandersetzen, muss Musik suchen ähm, und auch versuchen, mit dem, was man da vorträgt, eine Geschichte zu erzählen, die sinnvoll ist, weil darum geht's ja immer im Auflegen. Und meistens, so, sofern ich einmal da wieder reintauche und versuche mir vorzustellen, wie denn der Track Vier mit dem Track 3 zusammenpasst oder warum Track 5 jetzt komplett falsch gedacht war, dann ist man wieder
2: drin und möchte auftreten und vermisst es. Geht das? Also, ähm, also zum Beispiel in der klassischen Musik gab es ja so Kammerkonzerte, Künstler sind aufgetreten, haben YouTube-Videos eingespielt. Geht das als DJ überhaupt? Und haben sie es auch gemacht? Also, wenn da keine Menge ist, die man so hochkochen kann? Nee, es ist also. Die Erfahrung ist jetzt noch nicht lange genug, um
1: das wirklich beurteilen zu können, ob es geht, ob man sich darauf einstellen könnte. Mir fällt es aber extrem schwer immer noch. Ähm, viel Zeit ist vergangen und äh, es, es fällt mir auch schwer vor, im Publikum aufzutreten, weil im Sommer gab es ein, zwei Situationen. Ähm, aber das ist äh, also das Feedback der Leute und auch die Möglichkeit, das, was man tut, äh, ein, in, einer, in einem äh, Raum, egal ob drinnen oder draußen, zu hören die Musik auch zu fühlen, durch die große Anlage, die da steht, und daraus folgen die Bewertungskriterien zur Musik zu verändern. Manchmal denkt man, der, der Track 4 ist, äh, da werden alle die Arme in die Luft reißen, äh, dann tun sie dann aber nicht. Und der total versponnene äh, Track, bei dem alle sich fallen lassen, ist vielleicht eher ein Track, wo alle zu wahr gehen. Ähm, also all diese Erkenntnisse, die man dann sammelt, wenn man Musik wirklich performt, die fehlen jetzt komplett und ich, es ist für mich möglich, interessante Musik in einem Stream zusammenzupacken, der ein Zuhörer vielleicht fesselt. Aber die Musik, die ich dann im Club spielen würde,
2: mag ganz anders aussehen. Und das nachzuvollziehen gerade ist fast nicht möglich. Was haben Sie denn eigentlich überhaupt äh, seit dem ersten Shutdown im Frühjahr gemacht? Also Sie haben eben angedeutet, eine Veranstaltung hatten Sie im Freien. Aber was haben Sie sonst gemacht? Der erste
1: Lockdown und die Folgezeit hat erst mal dazu geführt, dass man sich sehr viel aufs Private konzentriert hat. Also alleine... Äh, mein Sohn zu unterrichten, äh, es war eine, eine Aufgabe, die ich nicht gewappnet war und mit der ich erst mal umgehen musste. Hoffentlich besser, mehr schlecht als recht, dachte ich ursprünglich, dann ist es aber besser geworden. Ähm, die zweite Situation ist, dass man sich irgendwann sagt, ja klar, es wird vorbei sein und man bereitet sich das darauf vor. Und äh, dieser Zustand, in dem man sich jetzt befindet, der braucht der brauch es nicht, dass man sich dafür einen Ersatz äh, besorgt, sondern man blickt voraus, ob das, was wieder kommen wird. Die Zeit ist aber irgendwann so lang geworden, dass einem klar wurde, man muss auch äh, etwas tun, um das, was Leute vielleicht vermissen, äh, digital abzubilden und sich Konzepte dafür zu überlegen. Der erste und der einfachste Schritt war, Schritt war es eben, DJ-Streams äh, zu, zu machen. Aber es gibt eben auch viele Sachen, die das Clubleben ausmachen, die im digitalen Sinn haben, aber für das keine Strukturen bisher geschaffen äh, sind. Und diese Strukturen aufzubauen, das war so eine der Kernaufgaben, die wir uns jetzt gerade im Team hier gesetzt haben. Und für Sachen, die uns vielleicht auch schon vorher klar war, für die man nicht so richtig Zeit hatte oder deren Notwendigkeit man nicht so richtig sah und äh, die sehr zeitintensiv sind und die Konzepte durchzudenken, teilweise auch kostenintensiv. Äh, und man hat immer wieder Ausreden gefunden, warum doch alles so, wie es jetzt gerade aktuell ist, das, das Höchste der Gefühle ist. Und als einem das weggenommen wurde, hat man sich eben auch für andere Sachen plötzlich stärker interessiert
0: als vorher. Diese Folge wird Ihnen präsentiert von der DZ-Bank, dem Partner für den Mittelstand. Wir sind überzeugt, eine gute Partnerschaft zeichnet vor allem eines aus, eine gemeinsame Haltung. Denn nur gemeinsam mit unseren Kunden können wir leistungsfähige Lösungen erarbeiten, die Bestand haben.
2: Mehr unter dzbank.de slash Haltung Sie haben ja ein Musiklabel, aber Sie sind auch im Bereich Veranstaltungen unterwegs und haben auch eine Buchungsagentur. Wie geht es denn Ihren Unternehmensbereichen eigentlich? Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben? Ja,
1: also es geht denen äh, sehr viel, sehr unterschiedlich. Ich, äh, ich glaube, in, in den verschiedenen Firmen sind zwischen 20 und 30 Leute angestellt, teils Vollzeit, teils Teilzeit. Mein Musiklabel zum Beispiel hat eigentlich noch dieselben Umsätze. Dieselben Vertriebsstrukturen, die Leute hören noch Musik, sie, sie joggen noch, um Musik zu hören, sie äh, kaufen Musik noch, die Streaming-Plattformen sind äh, aktiv. Ähm, es hat eigentlich nicht so viel äh, verändert. Was auch bedeutet, dass die Angestellten sehr ähnliche Arbeit, teilweise von zu Hause dann äh, mehr. Homeoffice natürlich ein starkes Thema für uns, weil letztendlich haben sie gearbeitet und haben fast denselben gearbeitet, was sie vorher gemacht haben. Ähm, dasselbe gilt für den Vertrieb, den wir besitzen. Ähm, also auch da war die, hat sich die Angestelltenarbeit äh, und der Umsatz fast nicht verändert. Die zwei anderen Firmen, die wir besitzen, zum einen Veranstaltung als auch Management Booking, da sieht es ganz anders aus. Also es wird nichts aufgebaut, es wird nichts gebucht, es wird nichts dafür getan, dass eine Veranstaltung wirklich stattfinden kann. Die Arbeit für die Angestellten ist fast nicht da. Die Einnahmen sind auch nicht da. Die Booking- und Managementagentur hingegen, die, die DJs dahin verbucht, dass andere Leute zu anderen Veranstaltern äh, verbucht, die hat fast, die hat mehr Arbeit, nicht fast, sondern die hat mehr Arbeit, teilweise doppelt so viel Arbeit, weil eine Veranstaltung, die im August stattfinden sollte, konnte im August nicht stattfinden. Dann wurde sie verschoben auf den September. Dann wurde überlegt, ob man das im Dezember vielleicht machen könnte. Und es wurde im Prinzip dasselbe Booking viermal verschoben, viermal die gleiche Arbeit immer wieder ein Austarieren, ob man denn überhaupt daran weiterarbeiten sollte, was das für den Veranstalter bedeutet, wenn er das Firma verschieben muss, immer wieder nicht aufmachen kann, kann man die Arbeit, die man macht, dann vierfach abrechnen. Natürlich nicht, ist ja ein, man ist ja da im selben Boot. Wir sagen, die Einnahmen sind eigentlich komplett weggebrochen. Die Arbeit hat sich aber fast mehr als verdoppelt. Das aufzufangen ist halt äh, extrem schwer und die, natürlich der tragische Bereich des dieser, dieser Firmengeflechts, äh, das, ist, das da bei uns existiert. Teilweise sitzen die Personen auch im gleichen Büro. Auch die Unterscheidung zwischen, äh, zwischen jemand, der wirklich komplett voll bezahlt wird, keine Kurzarbeit beantragt hat, zu einer Person, die Kurzarbeit beantragt hat, weniger da ist, eine Person, die gar nicht mehr da ist. Äh, das sind alles äh, auch äh, zwischenmenschliche Sachen, die extrem schwer zu handeln sind.
2: Haben Sie denn Hilfen bekommen eigentlich? Also es gibt ja um, umfangreiche Hilfen für die Veranstaltungsbranche, auch neben der Gastronomie, also in, im ersten Teil, aber auch jetzt in den äh, im zweiten Teil ab den sogenannten Novemberhilfen.
1: Ja, also es, äh, wir haben Hilfen bekommen. Es war erstmal schön, dass es Hilfen, Hilfen gab. Ich glaube, wir sind ja ein sehr, wir sind ja international regierende Firmen, und es gibt andere Länder, in denen äh, es eigentlich komplett gar keine Hilfen gab. Darüber kann man sich eine erste, einen ersten Moment erstmal nicht beschweren. Allerdings wird öffentlich halt immer ein anderes Bild dargestellt als das, was wirklich passiert. Viele der Hilfen, die vielleicht gut gedacht waren, sind viel schlechter angekommen, als sie dann äh, ausgeschrieben waren. Äh, es gab viele Fa äh, Fallstricke und äh, sehr oft ist ein Drittel des Geldes, das man erwartet hat, letztendlich äh, verfügbar gewesen, was immer noch mehr als nichts ist. Das ist richtig. Ähm, aber bei einer besseren Planung. Sowohl in der schnellen, nachdem es die ersten schnellen Hilfen gab, auch, äh, gab, auch die hätte man ja rückwirkend äh, korrigieren können, als auch jetzt langfristig bezogen auf die Novemberhilfe oder auch zukünftige Hilfen, ähm, hätten wir uns ganz klar ein branchenspezifischer Hilfen gewünscht, die
2: uns äh, mehr unter die Arme greifen, als es getan hat. Haben Sie denn Verständnis für diese Maßnahmen? Also Sie haben ja, Sie gehören ja zu der Branche, die quasi seit März ein weitestgehendes Berufsverbot haben oder oder also, also Sie können einfach nicht arbeiten. Haben Sie trotzdem Verständnis und Sie sagen, ja, ich weiß ja, das Nachtleben, das sind Superspreader-Events, äh, Dicht, Schweiß, Feiern, Alkohol, dass das nicht geht oder haben Sie da kein Verständnis? Ja, also pauschal
1: geantwortet, natürlich haben wir ein Verständnis. Ja, also ähm, ich glaube, es gibt wenig Leute bei uns in der Szene, die Glauben, dass man äh, einfach hätte so weitermachen können. Es ja, ist total klar. Aber wenn man ins Detail geht, dann gibt es dann schon einiges Kopfschütteln. Weil vergleichbar auch zum Beispiel mit der Gastronomie, es wurden so viele Sachen getan, um Events äh, sicherer zu machen. Zu denen wurde man verpflichtet. Man wurde aufgefordert, Sachen zu machen, man hat Geld für Sachen ausgegeben. Ähm, und äh, letztendlich hat das alles äh, nichts geholfen. Es wurde trotzdem äh, geschlossen. Darüber hinaus gibt es gibt's halt, in der öffentlichen Warnung immer äh, Wahrnehmung oder auch in der Argumentation öffentlich ein viel zu schwammiges Verständnis von Partys. Ja. Ähm, also ich glaube, dass es hilfreich gewesen wäre, äh, zu unterscheiden zwischen illegalen Partys und legalen Partys und das Fördern von legalen Veranstaltungen dazu geführt hätte, dass weniger illegale Veranstaltungen stattgefunden hätten, denn die haben zuhauf stattgefunden. Und die haben stattgefunden, weil es eben legal nicht mehr erlaubt war. Und die Möglichkeit, legale Veranstaltungen stattfinden zu lassen unter den Auflagen, die gerechtfertigt sind, hätte verhindert, dass viel mehr illegale Partys stattfinden, die dann, glaube ich, viel mehr Schaden angerichtet haben, als es andersrum gewesen wäre. Alles das ist natürlich
2: von mir nicht belegt, aber auch von der anderen Seite nicht belegt. Wie schauen Sie denn ins neue Jahr? Also Wir, haben jetzt, wir starten jetzt in den harten Lockdown. Das heißt, es ist bis hinter Januar, vielleicht bis Ende März. Andererseits gibt es einen Impfstoff. Wann, wann erwarten Sie eine Normalität? Wann erwarten Sie, dass Sie wieder vor 500.000, 2000 Menschen, keine Ahnung, ähm, auflegen können?
1: Ich erwarte es im nächsten Sommer. Ich erhoffe es mir schon ein bisschen früher. Vor März sehe ich nichts. Und also sprich, meine, mein, Posit mein positivsten Blick nach vorne wäre so der April, äh, wenn also angefangen wurde zu impfen, wenn neue Systeme implementiert wurden, die äh, größere Sicherheit geben Verfolgung, Nachverfolgung einfach gemacht wurden, endlich technische Lösungen gefunden oder technische Lösungen eingesetzt werden, die schon gefunden sind. Das ist ja auch so ein Knackpunkt, dass es viele Sachen gibt, die einsetzbar wären, aber es, oder ich weiß nicht, was die Gründe dafür sind, das, da möchte ich mich nicht im Detail verlieren, aber viele Sachen einfach nicht eingesetzt wurden, die eingesetzt werden hätten können. Ja, deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall der Sommer wird, ein Sommer sein, in dem wir wieder veranstalten können. Ähm, wie die Veranstaltungen genau aussehen, das sei mal noch dahingestellt. Weil man darf immer nicht vergessen, dass es halt hier um eine Branche geht, wo es nicht anders ist als in anderen Branchen. 100 Prozent des Umsatzes sind nicht 100 Prozent Gewinn, sondern wir bewegen uns in einem Bereich, in dem es irgendeine Gewinnspanne von 15 bis 20 Prozent gibt. Und wenn 20 Prozent weniger Leute in einem Club erlaubt sind, dann muss der Club eigentlich gar nicht aufmachen. Das ist etwas, was halt recht recht klar durch Maßnahmen in der Vergangenheit schon ähm, vorgeschrieben war. Das heißt, zum einen ist man bereit, in Kauf zu nehmen, dass weniger äh, Abstand existiert. Zum anderen bedeutet es das gleichzeitig, dass man eigentlich kein, äh, keine Veranstaltung machen kann, weil der ähm, die, die finanzielle Möglichkeit, das umzusetzen, einfach nicht gegeben ist.
2: Nun gibt es ja so ein bisschen das Klischee, dass man sagt, äh, na die bekanntesten DJs der Welt, ähm, die sind ja eh alle sozusagen Millionäre, die können das durchstehen. Äh, ist das ein Zerrbild oder sagen Sie, na ja, persönlich kann man das schon durchstehen, wenn man sozusagen da die Einnahmen wegbrechen? Wie würden Sie das? Wie, wie blicken Sie auf, auf, auf so ein ein Bild? Ähm.
1: Also wie in jeder anderen Branche natürlich auch, gibt es Leute, die sich mehr zurücklegen konnten als andere. Und das sind natürlich die, die am ähm, sind, und am meisten unterwegs sind, also die großen star -DGs. Ähm Nichtsdestotrotz äh, leben wir in einer Szene, die sehr nah beieinander ist. Es gibt einen starken Austausch untereinander ob da vielleicht mehr als in anderen Branchen. Es gibt ein ähm, starkes Gemeinschaftsgefühl und ähm, der Support, den eben kleinere Künstler bekommen sollten, kann leider nicht durch äh, eine Gewerkschaft oder sowas äh, formuliert werden, sondern es müssen Leute in die Bresche springen, die, die vielleicht eher gehört werden als andere. Das ist die eine Seite der ganzen Sache. Die zweite Sache ist, dass ähm, gerade die große Menge ähm, an Künstlern, die durch ihre Kunst äh, überleben, aber nicht äh, in der Lage sind, sich viel äh, zurückzulegen, die produziert die Musik, von der die großen Stars überleben. leben. das weg, dann können die großen Stars auch nicht mehr große Stars sein. Das heißt, es geht hier eigentlich darum, zu zeigen, dass es ein Geflecht ist, ich will jetzt nicht in Automobilzulieferern oder so reden, ja, das, aber dieses Bild ist vielleicht einfach verständlicher, um aufzuzeigen, dass es eben, äh, eine, einen, einen Riesenbereich an Leuten gibt, die, äh, denen es gerade nicht gut geht und die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und das sind Musikproduzenten, das sind kleinere DJs, das sind auch Veranstalter von, äh, von kleineren Veranstaltungen. Wie viele Studenten arbeiten in Nachtclubs, äh, um sich ihr Studium zu finanzieren? wie viele Studenten strugglen jetzt gerade, ihre Studiengebühren zusammenzubekommen. Oder eben das, das, das ihr Leben zu ermöglichen in einer Stadt, in der sie studieren, in der sie eigentlich nicht geboren sind. Also es hängt so viel daran. Nicht umsonst sind wir, glaube ich, die sechs größte Industriebranche, die es gibt, die Veranstaltungsbranche. Aber wir haben niemanden, der für uns spricht. Wir, haben, wir sind nicht organisiert, wir, wir, wir betreiben keinen Lobbyismus, oder können keinen Hobbyismus betreiben, so wie es andere machen. Deswegen ist bei, allem, bei aller Größe, die wir haben, und auch der Tatsache, dass wir eigentlich sehr gesund gewirtschaftet haben in den letzten Jahren, dass es eigentlich eine Branche ist, die nicht den Zug der Zeit verpasst hat und jetzt vielleicht gefördert wird, ohne dass das gerechtfertigt ist. Gerade das zu sehen, eben, dass man
2: eigentlich keine Förderung braucht, wenn alles normal ist, das tut schon ein bisschen weh. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, Sie haben an einem Projekt äh, teilgenommen. Die Kampagne heißt Save the Night und ähm, es gibt auch einen Film, äh, Nightlife on Mute. Und für diesen Film waren Sie in einem sogenannten Silent Room. Können Sie es mal kurz beschreiben, diese Erfahrung, wie das war? Ja, also es war... Äh eine Erfahrung, von der ich
1: vorher wusste. Ich bin also nicht äh, unverblümt da reingegangen und habe mich ein bisschen belesen gehabt. Und äh, wie oft bei solchen einschneidenden Erlebnissen ist es dann anders, als man denkt. Also es ist ein sehr großer Raum gewesen, der ähm, durch verschiedene technische Mittel sowohl nach außen als nach innen hin äh, soundmäßig abgeschirmt war. Es bedeutet, äh, nichts kam von draußen rein, nichts konnte nach draußen raus und äh, es war absolute Stille. Stille, die dann in einem Sachen hören lässt, das Herz, den Magen. Es gibt Leute, leider was bei mir nicht so, ich hätte es gerne erlebt, die sogar Blutrauschen äh, hören. Also es war sehr intensiv und es war gleichzeitig auch dahingehend komisch, dass man in der Raum, ich, ich vermute mal die Hörer, die das jetzt nachvollziehen gerade, glauben, dass es ein relativ kleiner Raum ist, dreimal drei Meter vielleicht, aber es waren letztendlich, glaube ich, zehnmal, 15 Meter, es war sehr hoch, sehr breit, und diese Größe im Zusammenhang mit, man hat null Schall, man hört kein Geräusch, das war sehr bedrückend. Das Ziel dieser Kampagne war es aber, war es eben darauf hinzuweisen, es ging um save the night, also rettet die Nacht, ähm, darauf hinzuweisen, dass man viele Sachen für gegeben nimmt, die äh, vielleicht nicht gegeben sind. Ja, also Musik ist so ein typisches Thema von, jeder glaubt, sie ist einfach da. Man muss nichts dafür tun. Man kann auch auf YouTube, YouTube sich Musik anhören und dann ist alles gut. Dass dem aber nicht so ist, sondern dass es eine Wertigkeit hat und dass das Nachtleben auch eine Wertigkeit hat, die nicht nur mit Saufen und Abstürzen in Zusammenhang zu bringen ist. Ähm, darauf sollte hingewiesen werden und es sollte, es ist ein Aufruf eben auch an Leute, die vielleicht nicht zwangsläufig aus der Szene sind, Ideen zu entwickeln, wie man denn neu anfangen kann. Weil wir, wir wir, auch aus anderen Bereichen sehen, manchmal braucht es Leute von außerhalb, um den Anschluss zu geben, um im Inneren was zu verändern. Es gibt die Möglichkeit, Vorschläge einzureichen. Es gibt im Januar dann ein Gremium, das sich damit auseinandersetzt, mit diesen hoffentlich viel, mit der großen Anzahl an Vorschlägen, um dann ein paar
2: Sachen auszusuchen, die vielleicht umgesetzt werden können. Ein schönes Plädoyer für die Nacht und die Wichtigkeit der Nacht. Vielen Dank für das Gespräch, Steffen Bergherrn. Sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön.
0: Blick in die Märkte.
2: Und zum letzten Mal in diesem Jahr schalten wir zu meiner Kollegin Katja Dofel, der NTV-Börsenexpertin in Frankfurt. Hallo, liebe Katja.
4: Hallo, liebe Tarnet, lieber Horst. Ich melde mich fast am Ende eines so aufregenden Börsenjahres, dass es für mich natürlich die größte Herausforderung ist, hier mal Knapp zurück und knapp vorauszuschauen. Ich versuche es trotzdem.
2: Ja, die Börse war ja als erstes mit infiziert im März. Seitdem hat sie sich erstaunlich erholt, inklusive dieser Jahresendrally jetzt. Was ist denn deine Bilanz von diesem Börsenjahr?
4: Corona hat natürlich auch die Börse fest im Griff gehabt. Zumindest ab Mitte Februar vorher ist der DAX noch auf einen Rekord hochgeklettert. Und dann kam eben dieser absolut schnelle Crash in nur einem Monat etwa 40 Prozent runter, denn es hat sich um eine völlig neue Herausforderung gehandelt, eine weltumgreifende Pandemie. Es war ein großer Schreck, es gab große Unsicherheit für die Unternehmen, daher also ein sehr schneller Crash, aber dann auch eine unglaublich rasante Erholung. In nur acht bis neun Monaten hat der DAX sich jetzt wieder erholt, ist schon fast wieder auf Rekord, weil man eben sieht, es gibt zum einen keine Probleme und zum anderen die Wirtschaft wird natürlich weiterlaufen und sie bekommt sogar von der Normalisierung und der anfangs unsanft angeschobenen Digitalisierung einen Schub. Diese Digitalisierung, die wird langfristig der Wirtschaft natürlich helfen. Der DAX im Übrigen ist natürlich langsamer unterwegs als die US-Indizes und auch als der kleinere Bruder MDAX. Beide DAX und MDAX sind übrigens mit gleichem Stand 1987 gegründet worden und an den Start gegangen. Aber der MDAX hat mehr Werte und deswegen ist er schneller unterwegs. Zehn von diesen Werten werden im nächsten Jahr ja in den DAX aufgenommen und das dürfte dann ein kleiner Turbo sein. Wer sind Stand jetzt die großen Gewinner? Das sind natürlich die Corona-Gewinner Delivery Hero im DAX, HelloFresh Shop Apotheke und der Online-Modehändler Zalando im MDAX. Über den Turbo für den Dow Jones braucht man eigentlich gar nicht groß reden. Völlig klar, das sind natürlich die großen Technologiewerte, die hier ganz eindeutig gezogen haben und die den Großteil des Dow Jones Gewinns und die Rekordjagd bestimmt haben.
2: Und wir wollen natürlich auch nach vorne schauen, wie sind denn die Erwartungen und Prognosen für 2021?
4: Für mich ist eine der großen Faszinationen der Börse, dass es immer spannend ist. Und das kann ich mit einem Rückblick von ungefähr 25 Jahren inzwischen so sagen. Und deswegen sage ich auch mit großer Sicherheit, 2021 wird auch spannend. Was bringt uns das Jahr? Auf jeden Fall eine Erholung. Für jeden Einzelnen von uns und natürlich auch für die Wirtschaft. Möglicherweise wird es ein Partyjahr. Auf jeden Fall ein Jahr des Nachholens. Eben für ausgefallene Partys. Aber möglicherweise auch für ausgefallene Produktion für ausgefallene oder verschobene Unternehmensgründung, Börsengänge und so weiter. Was kann das ja mit sich bringen? Es gibt jetzt schon viel Konsum, teilweise Lieferprobleme. Es könnte also sein, das hört man immer wieder, dass doch eine Inflation kommt. Die kann aus verschiedenen Ecken kommen, eben auch über Verbraucherpreise. Und wenn die Nachfrage hoch ist, es eventuell Knappheiten gibt, dann wird das zu steigenden Preisen führen. Das könnte auch für Flugtickets gelten, weil sicherlich auch viele Reisen nachgeholt werden. Party-Locations könnten knapp werden und so weiter. Die Prognose nun von Analysten für das nächste Jahr ist, dass in Amerika in der Tat die Inflation auf drei Prozent ansteigt. Der Ölpreis infolge einer boomenden Wirtschaft auf 60 Dollar das Fass ansteigt. Es wird weniger Geld und Unterstützung von den Notenbanken geben. In Deutschland wird es einen Regierungswechsel geben, hin zu einer schwarz-grünen Regierung. Und es wird natürlich die Erholung von der Pandemie geben und eine große Erleichterung und Formalisierung des Lebens im Frühjahr. Und die Börse wird das mitmachen. Infolgedessen werden wir auch hier neue Höchststände sehen.
2: Ja, vielen Dank, liebe Katja, für deine Einschätzungen seit März, Woche für Woche. Und äh, ja, wir hören dich im neuen Jahr wieder.
4: Liebe Tarnet, liebe Horst, wir haben das Jahr fast voll gemacht, zumindest mal drei Quartale. Es war toll, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf viele weitere Börsensendungen und wünsche euch und allen, die uns zuhören, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein gesundes Jahr 2021. Bis bald.
0: Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von der DZ Bank, dem Partner
2: für den Mittelstand. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Und am Dienstag haben wir noch einmal hohen Besuch hier in der Stunde Null.
3: Der Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat sich noch mal Zeit genommen und das Jahr mit uns Revue passieren lassen und gibt auch einen Ausblick aufs neue Jahr.
2: Und wir haben Ihnen natürlich alles gefragt zu den Waffen auf dem Tisch im Frühjahr, dem Wumms aus der Krise, den Schulden, zum Wachstum haben wir gefragt, auch zu den Fehlern, die in dieser Pandemie vielleicht gemacht wurden.
3: Und ob er eigentlich abschalten kann und wie er dieses Jahr Weihnachten feiert.
2: Und jetzt wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und wir hören uns hoffentlich am Dienstag wieder. Einen schönen vierten Advent und machen Sie es gut.
3: Alles Gute. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise.